0: Bonsoir à tous, Geoffroy le jeune, Georges Chenec, Gilles
1: William Gonnadel, Eric Revel sont avec nous ce soir. Vous le savez, la française Mia Chem, qui a 21 ans, a été libérée par le Hamas. Vous allez voir des images bouleversantes, déchirantes. Des images, effectivement, d'une mère qui retrouve euh, sa fille. Et des images qu'on a tous vues, qu'on a tous découvertes il y a quelques instants. Et qui, effectivement, ne peuvent pas euh, nous laisser euh, insensibles. Regardez ces images bouleversantes. Ну... Dans le cadre de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas, de nouvelles libérations sont en cours. Le Hamas a revendiqué une attaque à Jérusalem, qui a fait d'ailleurs trois morts. Après avoir toutefois accepté de prolonger jusqu'à demain une fragile trêve. Euh, Gilles William, euh, vous disiez avant de commencer cette émission que depuis le 7 octobre, vous ne regardez pas les images d'otages. Vous ne regardez
2: les photos des suppliciés. Je n'ai pas, une... pas regardé les photos des, je les photos des... des... des otages. J'essaie de me protéger au maximum. Je vous avoue que, bien entendu, je suis euh, très ému, mais en même temps, je suis partagé entre euh, l'émotion et la colère. Parce que, pour vous dire, pour vous ouvrir mon cœur hein, et, et mon esprit, euh, le Hamas est maître du jeu. Et j'ai le sentiment que le gouvernement israélien est faible, mais euh, aucun gouvernement au monde ne pourrait pas l'être. Il est faible parce qu'il a, il a des familles, des otages à qui il doit rendre des comptes. D'autant plus qu'il est responsable de ce qui s'est passé. Euh, il a les Américains euh, qui sont eux-mêmes, euh, avec, un, avec un bind qui est, qui est que la gauche démocrate euh, persécute 11 mois avant les élections. Il a le, ce qu'on appelle la communauté internationale qui est en vérité l'ONU. Qui lui, qui lui explique que, que peut-être, peut-être, il, il peut châtier le Hamas à condition de, 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 de viser les terroristes, mais sans atteindre euh, qui que ce soit. Donc c'est totalement impossible. Il y, a eu un, il y a eu, on était en trêve, il y avait une trêve, d'accord Ce matin, il y a eu trois morts revendiquées par le Hamas. Je revendiquée par le Hamas, mais la trêve pourtant n'a pas été rompue. Je peux vous dire qu'à une autre époque, ça serait passé autrement. Donc je suis évidemment dans l'émotion de ce que je viens de voir, mais dans
1: une grande inquiétude de ce que je vais voir. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui en Israël, les gens sont plus inquiets encore, paradoxalement, qu'ils ne pouvaient l'être le 7 octobre Puisque pas. vous étiez en Israël, je, euh, dernières non, heure. je, je reviens d'Israël.
2: Alors, y a, vous avez toute une gamme d'Israéliens, hein, c'est un pays extrêmement euh, composite, mais le, je pense que la majorité des Israéliens vous tiendraient le
1: langage que je viens de vous tenir. Il n'y a, a pas d'alternative. Euh, c'est ça quand vous dites que le Hamas a gagné. Euh, C'est-à-dire que l'alternative serait de ne pas euh, considérer la vie des otages. C'est impossible. Euh, J'explique je, 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 le euh, dilemme,
2: je euh, me permets de vous rappeler, mais que on, Benjamin, on le connaît depuis le... le Benjamin Béjou avait dit... Ouais qu'il n'arrêterait ne, ne, les combats que lorsque tous les otages seraient libérés. C'était ça, au départ, son ultimatum. Il n'a pas tenu, mais encore une fois, euh, d'abord, il lui-même lui affaiblit. Je vous signale que dans ce pays particulier, il est censé aller dans huit jours devant le tribunal
1: pour répondre sur son procès pénal. C'est quand même être particulier. Bon. Euh, on va être avec Régine Delfour qui est en direct de Tel Aviv d'ailleurs. Je voulais qu'on voit également les annonces. La, une autre séquence évidemment qui est très émouvante, c'est la sortie euh, de MIHM, cette mise en scène désormais qu'on connaît euh, du Hamas lorsque euh, l'otage quitte les geôles du Hamas pour être récupéré, euh, si j'ose dire, par euh, la Croix-Rouge. C'était une image furtive. Hein. Euh...
2: Avec une foule hostile autour. Hein. Ouais. Une foule hostile. Là. Je veux dire, ça relativise la population civile innocente. À chaque fois que les otages sortent, mmh. il y a toujours une foule hostile quand elle ne, quand
3: elle ne frappe pas. Moi, je crois que le... Israël est dans une situation critique, en fait, dans la bande de Gaza. Gilles William l'a bien dit, il y a d'un côté préserver la vie des otages. Mais d'un autre côté, quand le Hamas se permet de faire un, un nouvel acte terroriste à Jérusalem, en fait, à la fois, il teste l'ambition de, de Tzahal d'aller jusqu'au bout, d'éradiquer euh, le Hamas. Et en même temps, pardonnez-moi, c'est un pied de nez terrible. C'est terrifiant. C'est-à-dire qu'il fait un, un attentat où vous avez deux, deux frères bien connus qui ont été libérés il n'y a pas très longtemps, des jolies israéliennes, qui tirent à l'arme automatique sur un arrêt de bus, qui tue trois personnes, dont un rabbin... Euh, et la trêve ne peut pas être suspendue. Parce que la vie, donc en fait, il y a une incohérence totale, à mon avis. On peut pas à la fois libérer les otages pour Tzahal et promettre d'éradiquer le Hamas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, la guerre de communication, je rajoute, me semble être en passe d'être perdue par Israël. Parce que la guerre de communication, c'est une c'est une arme à destruction massive des opinions publiques. Et ce qu'on voit là, même s'il y a des gens qui sont hostiles autour, ça donne l'impression maintenant au monde entier que dans sa grande mensuétude, le groupe terroriste Hamas libère des otages et qui sont sympathiques finalement. C'est ça qui est horrible. Je est... pas jusque-là, mais
1: je n'irai pas que cette bagarre est gagné. Je, euh, je, je pense que les gens ne sont pas dupes. Je pense que les gens...
0: Euh... intimement, moi je pense tout le contraire de ce que vous venez de dire à la fois à William et Eric, ce n'est pas par esprit de contradiction, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que le Hamas a gagné. Les preneurs d'otages, ce sont les faibles, les lâches. Non, mais Dans cette perdu... période, non. Non, mais Pascal, c'est lui qui tient l'agenda aujourd'hui. moi la C'est lui, c'est Mais, qui mais justement, il tient l'agenda aujourd'hui parce qu'ils ont des otages. Mais il y a un moment, la question des otages sera mmh. derrière. Mmh. Quel est aujourd'hui le pays, à part un ou deux, qui soutiendra demain le Hamas pour pouvoir gérer euh, les territoires de Gaza C'est fini. Le Hamas s'est suicidé dans cette affaire. Okay. Il n'y aura plus de, il n'y aura pas de Bien soutien sûr. international. Non, non venez Malheureusement, moi je regarde d'après. Pour l'instant, effectivement,
3: les otages ne sont pas libérés. Écoutez, euh... Dans le Financial oui. Times, mm. le, le, le premier ministre du, du Qatar, qui est également le ministre des affaires étrangères, qui dit le problème qu'on a aujourd'hui, mm. Qatar et le Hamas, on sait les liens très forts, et oui. le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que une grande partie des otages qui sont encore détenus sont détenus par l'État islamique, par le djihad islamique, voire par des Gazaouis par c'est à dire que l'état israélien ne sait plus avec qui négocier c'est pas le Qatar qui pourra négocier avec je vous rappelle autre chose que, que
1: le je vous rappelle qu'après le 7 octobre l'entreprise était la destruction du Hamas c'est pas fini
0: les Israéliens n'ont pas dit leur dernier mot. À l'époque, c'était une évidence. Mmh. Je me souviens d'avoir entendu uh, gilles
1: Golnadel. Vous Golnadelle allez vite est...
4: en besogne. là. Je me souviens, à l'époque, c'était une évidence, l'éradication du Hamas. Tout le monde le disait. Et Golnadel nous expliquait ici même que ça allait être beaucoup plus compliqué. Mmh. Et dans les jours qui ont suivi, c'est vrai que la tendance a commencé à s'inverser. Oui. Moi, je pense qu'on est en train de toucher du doigt, mais ça nous concerne tous, l'immense faiblesse de nos démocraties par rapport à, à ce genre de combat. C'est-à-dire que dans une démocratie, on récupère les otages on ne bombarde pas des populations civiles et on respecte le droit de la guerre et on essaie de respecter un certain nombre de règles. Sinon, la communauté internationale nous tourne le dos. Le Hamas ne respecte absolument rien de tout ça. Rien de tout ça. Donc, c'est un combat inégal. Comme si ça ne suffisait pas
2: au malheur d'Israël, aux, aux États-Unis, vous avez un lobby démocrate de gauche très puissant qui est à tendance wokiste et qui considère maintenant que les Israéliens blancs sont les méchants. Et M. Biden est obligé de faire avec. Il ne faut pas perdre de vue cet aspect de la question.
1: Souvenez-vous de l'idée du Hamas le 7 octobre. Et voyez aujourd'hui l'image du Hamas. On est le 30 novembre. Voilà. Et Alain Jakubowicz disait « Sur ce plateau avant-hier, le Hamas a gagné. » Ce qui est terrible comme phrase. Évidemment, hein, faut... chacun comprend la manière dont je dis évidemment cette phrase. Vous dites quasiment la même chose, je ne je dis, dis pas que les carottes sont cuites, je oui, dis simplement la même chose. Je, je, et et l'analyse de Geoffroy en fait. dit effectivement, nos démocraties euh, ne sont pas armées pour lutter contre des organisations terroristes. Euh, je vous propose de voir une autre séquence avant d'aller euh, rejoindre Régine Delfour, c'est lorsque la mère euh, de euh, Miachem a appris au téléphone aujourd'hui, elle est à Tel Aviv, la libération de sa fille. Régine Delfour qui est devant l'hôpital Sheba à Tel Aviv en Israël, bonsoir Régine. Dans quel état d'esprit sont aujourd'hui les Israéliens La question je la posais il y a deux secondes à Gilles William, on a le sentiment qu'il y a plus d'inquiétude et ça peut être paradoxal que le 7 octobre dernier
5: Oui, les Israéliens sont inquiets puisqu'il reste encore à peu près environ 157 otages aux mains du Hamas. Il y a aussi une guerre de d'images aussi, de, de la propagande puisque vous avez entendu hier le Hamas dire que la famille Bibas, c'est ce bébé de dix mois, son frère Ariel de 4 ans et sa mère qui auraient été tués par un tir, des tirs israéliens. Alors ce soir, donc, il y a eu Mia qui qui, est, euh, qui a été libéré avec Amit Soussana et puis on attend encore huit autres tâches. Mais euh, le Hamas a dit qu'il allait aussi euh, rendre trois corps. Donc euh, toute euh, la difficulté est de savoir quelle est l'identité de ces corps. Euh, le, les brigades Al-Qassam euh, affirment que ce sont euh, les corps de la famille euh, Bibas. On sait qu'il y a deux jours, on a appris que trois euh, soldats israéliens étaient, euh, avaient été tués le 7 octobre et que leurs corps étaient euh, aux mains du Hamas. Donc vous voyez, il y a une, une manipulation qui a été assez importante. Il y a aussi euh, cette euh, trêve, on ne sait toujours pas si elle est reconduite euh, demain. Euh, Benjamin Netanyahu a réaffirmé qu'il fallait aller euh, jusqu'au bout, qu'il fallait éliminer le Hamas. Et euh, on parle avec énormément d'Israéliens qui, qui disent qu'il faut sauver les otages, mais il faut aussi se débarrasser du Hamas. Merci
1: beaucoup Régine Delfour et vous êtes avec Olivier Gangloff en direct de Tel Aviv. Beaucoup de réactions évidemment. Euh, aujourd'hui euh, par tweet sur euh, la, cette euh, libération euh, Emmanuel Macron en premier Mia euh, Chem est libre, c'est une grande joie que je partage avec sa famille et tous les français j'exprime aussi ma solidarité avec tous ceux qui restent otages du Hamas, la France agit avec ses partenaires pour obtenir euh, leur libération euh, dès que possible euh, Elisabeth Borne Mia est enfin libre quelle joie pour nous tous, à sa famille que j'avais rencontrée j'ai dit mon émotion de s'avoir réunie ce soir, donc c'est toujours les mêmes parole d'ailleurs, c'est l'émotion qui euh, prend le pas, donc on est en plus dans une société d'émotion, on le sait bien. M. Macron aurait pu terminer
2: avant leur, les du mmh. mmh. ramasse, il aurait pu terminer mmh. avec son objectif premier mmh. qu'il affichait lors de sa élève mais, 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 mais tout ça est, est, passe est loin.
1: évidemment loin, parce qu'il y a cette émotion, parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a non, ces non, images a en ça. direct, parce que... Ah, euh, non, il n'y a pas que ça. De la part de M. Macron, il n'y a pas que ça.
2: Il y a qu'il n'a pas envie, en ce moment, de parler de l'éradication du Hamas. Ça n'est plus à la, en tête de oui, son oui.
1: agenda. Non. Mais, mais en fait, c'est feuilletonné. Ne, ne, de, je, je dis cela, ne, ne prenez pas cela de manière péjorative, mais c'est un feuilleton que
4: nous offre le Hamas, et le Hamas est euh, celui qui écrit le feuilleton. Mais parce qu'ils nous connaissent par cœur, en fait. Bien sûr. Ils bien savent sûr. très bien comment on fonctionne. Bien, bien sûr. Ils savent très bien, quand je parlais de la démocratie, de la faiblesse de la démocratie, ils savent très bien quelle est la limite ils savent très bien le, 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 la ouais. mettre en scène. Ils savent très bien aussi ouais. comment retourner les opinions. Alors, leur objectif était de retourner l'opinion internationale, mais aussi plus particulièrement des pays arabes. Il faut savoir quand même qu'ils sont plus populaires aujourd'hui en Palestine qu'ils ne l'étaient avant le 7 octobre. Bien sûr.
1: Nicolas Dupont-Aignan, Myachem, euh, est, est libre. Mes pensées vont à sa famille, mais également aux familles des autres otages du Hamas. Espérons que la trêve se poursuivra,
6: mmh.
1: écrit euh, M. Euh, Dupont-Aignan. Je, je, évidemment que chacun est démuni devant ce,
0: ce, 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 ce dilemme et chacun euh, peut euh, effectivement... Euh... Le terrorisme l'emporte jamais Pascal, jamais. Oui. Regardez le 13, le 13 novembre 2015. Pardon, je vais vous redire bizarre, ce que je ne hein, voulais pas me laisser parler Mais parce que c'est faux ce que vous dites.
1: Le je 17 octobre, ils sont entrés en 1917. Vous savez pas ce que je voulais vous Mais dire. pourquoi vous dites des choses,
6: vous dites des novembre, choses telles que vous voudriez qu'elles soient. Le 13 novembre
0: 2015, Alors les terroristes avaient gagné au Bataclan. Il y a eu 130 morts. Et au final, ça s'est terminé comment Un procès ils ont tous été condamnés ils ont tous été abattus. Oui. Et l'État islamique a été éradiqué. Et il n'y a plus d'islamistes en France.
2: Voilà. Hein, il n'y a plus d'islamistes en que le problème islamiste George, est réglé en France.
1: Georges, pardonnez-moi de, de le dire comme ça, je veux bien ouais. vous laisser parler. Ouais. Il y a des bon, pays. Bon, vous m'invitez, je. Vous... Mais, a... Mais ah, euh, ouais. en fait, ouais. j'en ai assez d'entendre
0: ces vœux pieux. Voilà, c'est pour ça que. Pardonnez-moi, vous avez raison. Je fais plus pu... confiance en Israël que, que Mais qu'est-ce qui
1: s'est passé en URSS Ils sont restés 80 ans au pouvoir. A rien
0: à voir, ça. A rien à voir Non. Là, on va ah bon. faire du. – Un groupe bah, terroriste. – un... Mais pourquoi ça n'a rien à voir ?– Parce que là, on a affaire à un groupe terroriste. – Et ce pas des terroristes qui sont entrés non, dans le palais d'hiver ?– Un État communiste,
1: mais devenu. totalitaire. – Mais c'est devenu, mais... devenu. Ouais. Les gens qui sont Alors, entrés au palais d'hiver les... en 1917,
0: c'était qui ?– Non, non on ne peut pas comparer les choses. – Et pourquoi Ce C'était mais... pas des terroristes en 1917 ?– ah ben, Là, on a une confrontation entre une démocratie et un groupe terroriste. Bah, – C'est un le peu la même chose. – Le groupe terroriste ne euh... gagnera
1: pas, c'est évident. – Et bien, ils sont restés 80 ans au pouvoir. – mais peut-être que vous avez raison. Hein. Ces vœux pieux, effectivement, l'été bon, de dire. Alors le théor... Hamas a gagné.
0: Non mais voilà, c'est ça qu'on vous de... de...
4: les... en train fait, de dire. il le... aurait le... fallu qu'Israël
0: sacrifie les otages pour continuer à bombarder le non, Hamas. En fait, le le ça, Hamas de... n'a pas perdu,
4: ce qui est déjà est une énorme victoire. Ouais. C'est ça qu'on dit en fait. Ouais. Comment le Hamas n'a pas perdu, ce qui est déjà pour lui est une énorme victoire. Le, 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 le temps, 8 octobre, question. il devait être radiqué. Le Hamas est en train de séduire toute la partie palestinienne
2: parce qu'il redonne, c'est triste à dire, c'est horrible, à la suite d'un massacre euh, invraisemblable, mais il arrive à redonner à, au, au, au peuple arabe de Palestine sa fierté mmh. par rapport mmh. aux Juifs qui, jusqu'à maintenant, effectivement, avaient euh, dominé militairement. Je sais pas, tu, tu ne te je... rends pas compte de ce qui commençait dans, dans, dans la mentalité, justement. Mais, ça peut se comprendre également, d'une certaine manière. Avoir été battu à plat de couture pendant plusieurs guerres, par un petit peuple juif dont on se moquait, effectivement, il y a des rapports de virilité, mmh. c'est sûr. Mais, mais que, que pour l'instant, je suis désolé. Pour l'instant, je, je suis mortifié à le dire. Pour mais
1: pour l'instant, c'est le Hamas, le maître du jeu. Pour mmh.
2: l'instant, je, mmh. voilà, pour l'instant, mais c'est tout. Ce en que fait, je dis. Ce, ce,
1: ce dont j'ai peur, pardonnez-moi effectivement si le ton n'était pas adapté, cher Georges, c'est que c est, c est cet angélisme ne soit plus de saison. Voilà, c'est ça qui me, qui peut me chagriner. Et je sais que vous avez quand vous dites le euh, le terrorisme ne gagne jamais, bah si, ben jamais. Bah si, hélas. Même
0: la Russie, l'URSS dont vous parliez, ben ah bah oui, ça, ça s'est Et
1: pas
3: en Iran, et, et en Iran, ils ouais, y y sont depuis en Iran, ils y sont depuis 1979. Ça finira hein. par s'effondrer. Oui, bah. Pascal, juste. Bah. Pour, pour soutenir un peu écoute, La génération George, qui, qui vit ça pendant 50
1: ans, et, elle est contente de savoir qu'un jour ça s'arrêtera.
3: Pour soutenir juste un peu ce que dit Georges, c'est qu'en fait on réagit en, en occidentaux dont les valeurs sont des valeurs d'humanité. Oui. Non mais c'est important parce que face à la barbarie du Hamas, en réalité, ils savent très bien, tu l'as dit, que la première réaction quand on voit le visage de, de Mia qui a poussé les portes de l'enfer et qui est revenu telle euh, traversant la quiron enfin, je veux dire, elle a vécu, euh, elle a été blessée Alors, au bras, à la jambe, elle a été kidnappée, elle a été violentée, pour ne pas aller plus loin. Et en fait, ils savent que la, la première réaction, ça va être de dire, mais c'est magnifique, parce qu'ils savent que l'émotion touche. Donc, en fait, face à la barbarie, Pascal, on est désarmé. Oui, on est désarmé. Bah,
1: il y en a
2: qui aiment la vie, d'autres aiment la mort.
1: On est désarmé, et ça fait, on ne sait pas résoudre. C'est ce une grande différence. Ben, ben oui, ben c'est une a grande différence. Parfaitement, euh... <rire> Bon, faut se... Alors, évidemment, et d'ailleurs, tous ceux ce soir euh, d'Emmanuel Macron se réjouissent pour euh, cette euh, bah oui, famille, bien, bien évidemment. Sûr, bien sûr. Et ces images sont
3: bouleversantes, oui, on l'a dit, bien dit bien. À cette famille, MIAchem. Mais, mais on n'oublie pas que le président de la République voulait former une coalition pour éradiquer oh. le Hamas il si y a encore quelques jours. Voilà. Mais, ouais, que bah oui. mais oui. On ne va pas polémiquer ce soir. Non, mais je ne mais pas. En en pas je suis d'accord avec vous, mais bien sûr, il ne faut pas
1: l'oublier. Mais je crois que ce rappel s'imposait. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Ouais. On va marquer une pause et nous allons revenir avec une information multiple ce soir, et notamment Nicolas Sarkozy, puisque aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est jugé en appel et la réquisition c'est une année avec sursis. Avec sursis.
0: Donc c'est moins qu'en première instance. Et exactement. A tout de suite.
1: Après trois semaines de procès, l'heure était aux réquisitions dans l'affaire Big Malion. Aujourd'hui, les deux avocats généraux Nero ont requis un an de prison avec sursis contre Nicolas Sarkozy. Ce dépassement de campagne a été dissimulé. C'est une fraude, une fraude dont on a voulu effacer toute trace. À l'UMP, on n'archive pas, on détruit. Cette destruction des preuves a été systématique et concertée. Il s'agit d'une supercherie organisée semaine après semaine, a ajouté l'avocat général Bruno Revel. Bon, euh,
0: c'est une affaire, effectivement. Il n'est pas poursuivi pour les fraudes. Hein. Il n'a pas été oui. condamné pour les fraudes. C est, c est, pour le dépassement. Je oui. rappelle qu'il qu avait déjà payé 10 millions, vous vous souvenez, le Sarkoton Nous sommes il avait payé 350 000 euros d'amende financière de ses deniers personnels. Hum. Il y a quand même une forme d'acharnement un petit hum. peu, long.
1: Bon, Comment vous interprétez hum. que la réquisition soit plus euh, légère qu'en première instance
0: Comment je l'interprète hum. eh Oui, c'est ma question. Quand on appelle, bah, vous savez, c'est comme ça. C'est le secret des... — Des recours devant les cours d'appel, on ne sait pas. Et puis je crois qu'avec le temps aussi, les esprits se calment, si vous voulez. Voilà. On en revient à plus de sagesse, quoi. Voilà.
2: — Je crois aussi que le message qui va être lancé, c'est de montrer qu'il n'y a pas d'acharnement. Dès l'instant où on demande du sursis, c'est qu'il n'y a pas de méchanceté, c'est pas vindicatif, c'est pas une poursuite euh, politique... – Voilà, on demande ça. Je pense que c est, c est le message subliminal est là. Oui. –
1: Mais il n'est est pas <coughs> mis en cause pour le système de faux factures ?– Non. – Nous sommes d'accord. – Il est simplement…
0: Euh, – Il a dépasse... bénéficié d'un dépassement. de, de... La campagne, c'est 22 millions, et je crois qu'on estimé à 50 millions. Mais il a toujours nié, d'ailleurs, avoir eu connaissance
4: du déplafonnement astronomique de sa campagne. – Mais Moi, je… je pour avoir couvert, enfin, ouais, c'était ma première campagne, pour avoir couvert cette campagne en 2012, euh, je, je, je comprends pas comment on peut en vouloir à quelqu'un qui est candidat, qui est, dans, qui est président et candidat, qui fait des meetings, certes, qui étaient très impressionnants, Bien mais sûr. comme tous les meetings de campagne, honnêtement... Et sa tête dans la campagne. Euh, et, et, qui et donc lui reprocher de ne pas s'être intéressé aux comptes, etc. Moi, je trouve qu'un an de prison avec sursis, c'est une grosse condamnation, c'est une, enfin, une condamnation déjà pour commencer, bien pour sûr, annoncer bien. un président c'est quelque sûr. chose bien et sûr. ensuite c'est pas anodin du tout, c'est une grosse réquisition pardon et, euh, et ensuite je suis désolé mais en fait moi ça m'évoque une chose, c'est cette histoire de frais de, de campagne en fait que je trouve ubuesque et ridicule vraiment le la question de la question le, le même le financement de la vie politique en réalité est devenu complètement absurde euh, les gens qui voudraient donner ne peuvent pas au-delà d'un certain plafond euh, les les enfin regardez depuis que cette loi a été votée ce qui est devenu la politique oui. est-ce que ça nous a fait du bien c'est comme la transparence je pense qu'un jour on, on en reviendra dans notre jargon
0: d'avocat magistrat mmh. on a une formule qui est non bis in idem mmh. Ça veut dire qu'on ne juge pas l'affaire deux fois. Il a déjà été condamné à verser 350 000 euros de sa poche. Pourquoi le repoursuivre à nouveau devant parce un Parce qu'il s'appelle
1: Nicolas Sarkozy.
0: Ben
3: voilà. Vous avez la réponse. Ben oui. Sans doute, Pascal, hum. pour ajouter quelque chose, moi je ne partage pas tout à fait votre point de vue, mon cher Geoffroy, parce qu'en en fait, euh, l'une des raisons pour lesquelles, précisément, il y a ce divorce entre les citoyens et la politique... C'est euh, l'affaire d'argent. Il y a l'affaire d'action des hommes politiques, mais aussi l'affaire d'argent. Et le fait qu'il y ait quand même des plafonds dans les campagnes présidentielles, ça donne l'impression, même s'ils sont régulièrement dépassés, ça, ça a été vrai pour Nicolas Sarkozy, mais pour d'autres, que au moins la classe politique essaie de s'autoréguler réguler financièrement. Bon, Eric, moi, je pense qu'il faut. Dans la je pense. Je tombe. pas mais du divorce tout. Entre la politique mais mais c'est un... une des raisons. Mais non, et on va peut-être aborder le problème. Mais non, c'est pas une des raisons. Ah, si, la si, vraie
1: si. raison, c'est parce que les politiques sont pas efficaces. Ah, ben, bah, je ouais, l'ai dit aussi. Je l'ai dit pas, aussi. Parce que non, leur est politique ça. est
3: limitée. Oui, mais vous êtes dans
1: la démagogie. Les gens, bien sûr. Vous demandez aux uns et aux autres. Et je, je ne suis pas persuadé
4: bon, Je pense qu'aucun Français ouais. n'est au courant du plafond de les...
1: Exactement, mais peut-être ce que, que tu reproches d'abord aux hommes politiques. C'est d'être faible, de ne pas être efficace, d'être lâche, pourquoi il, pas, pas, de ne pas affronter les et C'est un vrai sujet. Euh, le, le, le problème non.
2: moral, moralisateur, s'est déplacé ouais. sur les questions sexuelles, vous remarquerez. Ouais, mmh. ça. Beaucoup sur les questions sexuelles,
1: bon. mais moins sur les questions d'argent. Monsieur de Montbrial, qui a écrit au président de la République, euh, c'est pas n'importe qui. Thibaut de Montbrial est président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure, donc il a peut-être un avis autorisé. Euh, que dit-il Qu'écrit-il Est-ce que vous êtes d'accord ou pas Le pays attend une révolution contre l'insécurité et l'immigration. La France est désormais au bord du gouffre. Le moment arrive où le couvercle va sauter. Les propositions de Thibault de Montbrial à Emmanuel Macron stopper immédiatement l'immigration incontrôlée. Donner à nos forces de sécurité le cadre pour reprendre en main les zones de non-droit. Renforcer l'autorité judiciaire, sortir temporairement de Schengen. Et ça veut dire qu'on contrôle nos frontières euh, et reprendre le contrôle de nos frontières. Et évidemment, c'est ce qu'il euh, a ajouté.
4: Bon. Je euh... signe. Ah oui. oui je co-signe. Je co moi, j'enlèverai le mot temporairement. Je ne comprends pas ah. pourquoi.
2: Oui, moi, ce, euh, partir définitivement de Schengen, ça me plairait bien.
0: <rire> est... ouais. Non, mais je co -signe.
1: Il, Il est, est temps. Il est, Il est temps. Oui, oui. Mais j'ai une autre proposition, oui. moi. Dites-moi. Encore, que oui. qui n'est même pas là-dedans. Oui. Plus de régularisation sur le sol de France. Ça
0: vous va plus de régularisation. régularisation. Oui, mais aussi, ça aussi, je pense.
1: Ah, ça, ça vous va aussi ah, oui, oui, Personne oui, oui. ne le propose, ah, oui, oui. là. Oui, oui, oui. Non, mais pourquoi Parce que c'est un appel d'air. C'est
0: à la clandestinité, en fait. Oui, et puis, puis c'est si surtout un appel d'air. Bah,
1: exactement. Voilà, c'est-à-dire que tu. Bon, alors, alors se pose, oui. pose le problème. là, oui. Se pose le problème. Bon, en tout cas, on attend euh, mm. le vote à l'Assemblée nationale et euh, mm. tout le monde sera d'accord.
4: 49-3. Vous pensez Oh, bon. — Pas sûr,
0: pas sûr. — que vos amis euh, du RPR, euh, qui sont venus les LR... — Ils vont pas voter, quand même. J'espère pour eux. Pour mes amis, qui mmh. ne voteront pas ce texte qui est un texte au rabais. Ils l'ont dit en commission mmh. des lois, vous avez entendu. —
4: Ouais, il y a match, hein.
0: Il hein, y a match parce qu'il y a un peu de si dirons, une scission à l'intérieur ah ouais, du LR, ce qui est évident. Il y a une scission, mais
4: vous n'êtes déjà pas, pas, pas beaucoup. Cission, a, 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 pas vous pas
0: allez cission, finir dans une cabine téléphonique. Pas parler euh. scission, mais il y a quelques oppositions. Ah non il y a mais, des... mais,
1: mais, mais alors, ils sont, ils, sont, ils, ils sont à moins de 5%, donc s'il y a scission à l'intérieur du LR, qu'est-ce qui va
0: rester Rien. Ah oui C'est ce, ben, ce qui me semblait aussi. Oui, ça a pas l'air de vous inquiéter. Les trains sont passés. C'est la droite.
1: C'est pas celle du RPR en tout cas. Hein. C'est pas celle, que, celle qui a, qui a fait... fait la France. Hein. Oui. oui D'accord. Mais oui. c'est oui. peut-être celle qui la défait. défait un <rire> petit peu. Pas tous, hein. Ouais, pas ouais. tous, mais ouais, en même, tout hein. cas ce, cette, ouais. cette génération n'est pas, au, cas top. Ouais, génération pas au top. Cette génération n'est pas forcément bien apprécié Schengen. Ah, bon. Est-ce qu'on peut dire un mot peut-être de ces crèches Parce que c'est un sujet qui revient régulièrement. L'an dernier, la crèche de Noël avait suscité la polémique à Perpignan. Cette année, c'est le maire Louis Alliot, maire du Rassemblement National, qui a décidé de la réinstaller en contournant la règle de la laïcité. C'est quelque chose qui va évidemment régulièrement être... Demain, c'est le calendrier de l'Avent. On est le 1er décembre. Bon, je rappelle que la France est une terre chrétienne qu'elle a 2000 ans d'histoire et que nous avons tous euh, dans notre vie un ADN euh, qui nous raccroche à cette euh, histoire euh, de l'église de Rome aujourd'hui. Euh, la crèche de Perpignan fait polémique, euh, il va falloir se battre pour imposer ce qui est aussi euh, une manifestation culturelle.
4: En fait ça fait polémique auprès de qui ah, et euh, ça fait partie de ces fameuses polémique où 80% des Français sont très à l'aise et il euh, et y a une association, la Libre Pensée, qui régulièrement fait parler d'elle ouais. en poussant des hurlements euh, à cause de ce genre de choses. Ouais. La vérité, c'est que c est, c est, ça n'agresse personne et ça fait tellement partie de nous que, que, euh, que, ouais. que c'est les, les gens qui sont contre ça, se mettent en dehors, je pense, de la, de, de la France en réalité. Parce qu'on complètement à côté de quelque chose. Alors, ils il bénéficient d'une un... caisse de résonance médiatique oui. Ah mais les médias font partie des gens qui poussent des hurlements, ah, je suis d'accord. Ah, le, le mot laïcité est devenu euh, le mot... Euh... Non mais en fait c'est simple, vous avez la libre-pensée, la France insoumise et les médias, c'est Écoutons quelques personnes qui ont été interrogées à Perpignan.
6: On a nos origines, on a nos, nos traditions, on a nos croyances, voilà. Ici à Perpignan,
3: il s'avère qu'elle est à la mairie, bon, c'est le maire qui a peut-être voulu que ça se passe comme ça. Elle est, elle est, elle est très jolie, moi, moi j'ai rien, j'y vois aucun inconvénient.
2: Mmh. Oui.
1: Non mais, mais qu'est-ce qu'il faut faire sérieusement bah, Attendez. Euh, Est-ce qu'il faut un jour mettre dans la Constitution ah. la fameuse phrase des racines chrétiennes qui permettrait, pourquoi mmh. pas, de justifier euh, qu'un maire
3: puisse mettre une crèche dans exactement le Oui, pourquoi pas Pourquoi mmh. pas Mais vous savez, il y a plein de sujets. Bah, de pourquoi pas c est c est un conseil, conseil, Non, mais attendez, qui juste. Veille, juste hein. Mais le Conseil des veille. Euh, mais mais juste. Problème. Pascal. Oui. On parlait de cette association Laïcard, les libres penseurs. Il y a un endroit que je connais bien. Ah oui qui s'appelle l'île de Ré, où nous avons eu un, un truc absolument hallucinant. Cette association des libres penseurs a voulu déplacer une statue de la Vierge, qui est à la flotte en Ré, parce que, alors qu'ils ne se sont jamais manifestés depuis la loi de 1905. C'est parce qu'on est dans un vauquisme d'atmosphère qu'évidemment, ils ont pris. Toutes les juridictions leur ont donné raison. Donc le maire a été obligé d'enlever cette statue qui était là depuis des décennies qui était une sorte de repère, mais classique. Ma grand-mère me disait « Mais tu vas à la deuxième à gauche, après la statue de la Vierge ». Bon. Et vous savez ce qui s'est passé Eh bien, la statue a été déplacée de quelques mètres, elle n'est plus sur le domaine public, elle est dans une enclave privée, okay, ouais. elle est maintenant quasiment au même endroit, oui. et là, ils ne pourront plus la faire déplacer. Mais vous rendez compte mm. qu'aujourd'hui, on est dans un pays de tradition judéo-chrétienne
0: mm.
3: dans lequel des associations comme Libre Penseur se sentent pousser des ailes, parce qu'encore une fois... Oui. La décision qui a été rendue par le conseil, par le, la juridiction de, de Poitiers, le tribunal administratif, puis confirmée par le Conseil d'État, ces gens-là, ils n'ont pas acté le déboulonnage de cette statue il y a 10 ans, 20 ans. Non, 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 non. non. Ils l'ont fait là parce qu'on est dans ce oui, climat-là. Alors qu'avant, c'était oui, absolument je vais, impossible. Je vais vous. Ça vous rejoint le problème moi, de la crèche. On est exactement dans, dans le. Mais si. Ah, mais vous n'avez pas. Ah, mais je suis à 100% d'accord avec alors, vous. Ouais. C'est le même. Mais c'est la même chose. C'est exactement oui, la
5: même
1: chose. C'est l'archange Saint-Michel. Ce, ce Saint que je conteste, c'est évidemment ouais, euh, les, les, les décisions
2: administratives. Oui, mais,
3: les juges. L'archange Saint-Michel.
2: Personnellement, euh, je pense que quelque part, ils rendent service. Parce que quand on vous conteste quelque chose vous y tenez davantage. Moi, mes états d'âme... Pardon, moi, euh, petit enfant, je lui fais gourner en bray, entendre la cloche, à l'époque, me donnait le bourdon, si j'ose dire. Et maintenant, maintenant que euh, le catholicisme est, est, est critiqué, disputé, faible, je peux vous dire que j'aime à entendre le son de la cloche, j'aime à voir les calvaires, parce que ça fait partie du paysage que je veux voir conservé de ce pays. Donc, d'une certaine manière... Ces gens-là rendent service, à mon avis, dans l'état actuel des choses, euh, 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 à, à ce qu'on tient, au fond de nous, à savoir
4: une France judéo-chrétienne. Voilà. Et puis c'est culturel. C'est vous qui parlez souvent des lois non écrites, Pascal. Il oui. ben, y a une loi non écrite, mais malheureusement, elle n'est pas écrite. C'est qu'on est un pays judéo-chrétien. C'est comme ouais. ça. Il ouais. faut l'écrire. Et, personne... et en fait, le problème, c'est que tant qu'on ne l'aura pas écrite... Il euh, y a des gens, des tribunaux en l'occurrence, qui, qui se serviront du droit pour ouais. contester ça, ça. Bien sûr. Bien sûr.
1: Nantes, ça à... Nantes, ça s'est arrangé. Mais,
4: mais Nantes, ça ne s'arrangera Ma pas. Non,
1: mais non, ça qualité. ne s'arrangera pas. J'ai cité tous les soirs, il y a une rue qui s'appelle la rue Crébillon à Nantes, qui est l'artère principale commerçante. Elle mm. n'avait pas une illumination. Elle plus une illumination. Mm. La ville est sombre, triste, tous les témoignages qui nous reviennent vont dans ce sens-là. Bon. Mm. Après minuit, il ne faut pas sortir, parce que c'est dangereux et on n'est ouais. pas sûr de rentrer. C'est encore un autre problème. Comme ça, c'est la double peine. Ouais. C'est le même problème, si vous voulez. Mais qu'est-ce que vous voulez faire C'est un état d'esprit. Mais les médias, c'est très marrant aussi, vous parliez des médias. Voilà, les, les médias, euh, qui a porté euh, cela dans l'espace euh, médiatique On en a parlé. Ah bah oui, non, le Figaro en a parlé, et je crois qu'on est euh, Oui, mais là. Je pense que si vous interrogez les gens maintenant, ouais. je pense qu'ils seront favorables à ce qui est des crèches. Oui c'est tout bien bien sûr. Bien. oui bah vous allez faire un référendum sur les crèches mmh. non mais sérieusement je dire... c'est la fête de Georges je veux dire Georges je vous la... adore non. mais on va, pas... on va faire un référendum pour demander mais un peu de courage quand même je rêve de quelqu'un qui arriverait qui dirait ben bah écoutez je veux dire un truc d'ailleurs il le fait Robert Ménard il, bien le, fait. Sûr il le fait Robert Ménard bravo bien à bien lui sûr. courage à lui nous inaugurons cool. samedi voilà. me dit-il notre crèche dans notre mairie et une fois de plus la ligue des droits de l'homme nous poursuit et comme chaque année, elle est sur roulette, au cas où nous serions condamnés par la justice. Ouais, on voilà, perd, on perd il est courageux, euh, genre Robert Ménard. Il est courageux, il, il va chaque année, il croit en ses idées, il croit en sa mairie. C'est très bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Madame Borne, bon, on est vraiment dans le détail parfois. Je...
4: Ah non, moi ça j'aime bien celui-là.
1: Quel monde Non mais vraiment, quel Pourquoi monde Vous imaginez... Euh, Jacques Chabandelmas, euh, euh, je veux dire euh, interrogeant On pouvait fumer d'ailleurs à l'Assemblée nationale il y a 50
0: ans oui. à l'intérieur. Oui, oui. A... Je, je fume. Dans l'hémicycle. Dans l'hémicycle. C'est Jean-Louis Debré de, qui a arrêté. De ton dans l'hémicycle. Ah, dans dans Non. non. Dans les couloirs. Ah, hein, ah ouais, oui. Mais il être. oui. Dans les avions et dans les trains aussi. Mais vous étiez
1: député en quelle année là
0: 1912. Avec Aristide Briand. La première fois que j'ai été
1: élu député, c'était en 2002. Racontez-nous Georges Clémenceau parce que je sais. <rire> vous savez, bon. Non, mais en 2002. ne pas. Hein. On n'a jamais fumé dans l'hémicycle. Ah non, c'est interdit, bien sûr. Oui, non, jamais. Jamais. Non. Oui, aujourd'hui, je <rire> sais que c'est interdit. Bon, et là, il y a donc Mme Madame, euh, Madame Borde, c'est vrai qu'elle vapote. Bon. Hum. Mais quel monde de délation, ça. Et vous avez donc Caroline Fiat, que je ne connaissais pas, hum. euh, qui. Elle est trans. Euh, euh, donc, c'est une infirmière, non moi, a, doit Donc, donc elle a interpellé elle la, de la de première mange, ministre en train de, ah oui. de vapoter. Ah. Euh, et. Et, Alors, et, et cette séquence, je trouve que quand on dit le diable est dans les détails, ouais. cette séquence ouais. illustre tellement la
0: société dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas un détail du Parce tout. Ce que non. vous auriez dû peut-être préciser, c'est qu'elle elle intervenait sur la question du tabac, justement. Oui. C'est ça oui. qui est encore plus cocasse. Mais c est, c est, c est que Mme
3: Borne vapote ah. dans l'hémicycle. Oui, sur oui. le débat, sur elle, le tabac. Elle, elle le fait depuis le début. Hein, ouais. Oui, mais c'est oui, un euh, état d'esprit. Le gouvernement vient de taxer le vapotage. Mais, ce... oui. mais d'abord, je trouve bon. que ce, ce gouvernement
1: est oui. grotesque là-dessus. Oui. Bon. Oui. Que tu Une nouvelle fois, tu vas ennuyer les gens. L'État va être fort avec les faibles. Le pauvre diable qui voulait fumer une cigarette sur la plage, il n'aura plus le droit. Je ne sais même pas qui va l'interdire. Vous allez avoir des policiers qui vont aller sur la plage. Ils ont que ça à faire. Les policiers. Okay, sur la plage de, de, de Royan ou de La Baule pour, des pour, des pour aller dire à quelqu'un bon, qui est en train en de, plus, de fumer de fumer. Je un fume
2: fume qui fume beaucoup, je préférerais qu'il ne va pas, c'est meilleur
1: pour la santé. Oui, bon. Tu fumerais moins. Bon. Bon. Donc, déjà, bon, ben cette oui. loi, mais tout le monde <rire> parle dans les médias, c'est monsieur euh, le ministre euh, de la Santé qui s'appelle euh, monsieur Rousseau, qui était un enfermiste. Quand il te parle, as, vraiment, tu as l'impression que. C'est un. Alors, c'est la synthèse d'une petit homme gris, euh, Monsieur Rousseau. C'est l'incarnation du petit homme gris, est oui. le ministre de la Santé. Ah, je savais pas. Mais c'est ah, un enfermiste. Pas. On ne me dit rien. Ouais. Non, mais lui, pendant le Covid, c'était un enfermiste. Il voulait te mettre du début jusqu'à la fin. Tu sortais plus. Mais c'est normal. ces gens qui veulent tout contrôler. Ils sont fabriqués comme ça. Si on pouvait tous rester ah chez oui, nous toujours bon. et tout le temps, ça serait parfait. Mais vous
0: allez voir pendant les JO avec le Ça serait parfait. Avec le avec QR code.
1: Vraiment C'est leur rêve. C'est ouais. leur rêve, ils ont été formés comme ça. Mais donc on critique... À, à ce sont non, des gens qui... Alors, Madame on a... Fiat, Vous on a été à Madame, Madame Fiat. Fiat. Ouais. Écoutons Madame Fiat qui, re... <rire> qui remonte les bretelles, ouais. si j'ose ouais. m'exprimer ainsi, ouais. à Madame Borne. Voilà.
6: Pensez-vous réellement, Madame la Première Ministre, sincèrement, alors que le ministre de la Santé hier, pour des raisons de santé publique, a annoncé qu'il ne fallait plus fumer sur les plages, euh, près aux abords euh, des bâtiments publics. Euh, sincèrement, ici, nous écrivons la loi. On n'est pas au-dessus des lois. Vapoter dans cette enceinte pendant que je suis en train de, de vous parler, c'est un mépris total. C'est un mépris total.
3: Non, ce n'est pas un mépris total. Ça va non, mais Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'on nous interdit tout maintenant. Bon. Il y a un problème quand même. Moi, je ne euh, veux non, pas euh, m'aligner sur la position des de gens qui Nostiaque. arrivent à poil à l'Assemblée nationale qui donnent des leçons, mais, mais vous bien. Attendez, pas dire ça. ça. Je vois d'autres sujets. C'est important, Mais c'est vrai que la première ministre. Vous avez envie d'être dans ce rôle de dire cette
1: phrase Non, mais
3: juste, vous avez raison. On va interdire aux gens de fumer sur la plage, dans les forêts, dans les trucs, dans les espaces publics. Enfin, tout ça est incontrôlable. Donc, ça, c'est un sujet. Mais le fait que ce gouvernement soutienne cette position de votre petit homme gris, M. Rousseau, et que pendant ce temps-là, Mme Borne vapote dans l'hémicycle, s'il y a un problème. Enfin bon, moi je. Ben si. J'ai du mal à entendre des
2: leçons de morale et de maintien. De la part de la France insoumise. D'accord. Hein, le dealer qui arrive en je ne sais pas comment il habille à l'Assemblée nationale, les types qui sont alliés avec un mouvement terroriste et c'est eux qui donnent des, des leçons de morale. Non, c
1: okay. franchement, sincèrement. Hmm. Non, mais c'est vrai que cet État qui est incapable de régler des problèmes importants de sécurité sur le sol de France est capable, comme pendant le Covid, d'aller. C'est le mot de Georges Pompidou, il n'est pas de arrêtez moi. Arrêtez d'emmerder les Français. Français. Oui, C'est-à-dire que tu vas interdire les gens de fumer sur la plage. Tout le monde sait ça très bien, évidemment. C'est
4: Pompidou qui aurait fait ça, ça c'est sûr. Comment C'est pas Pompidou mais qui aurait fait ça. il fumait. Non, mais ça en, est grotesque.
1: C'est-à-dire que tu, tu interdis pourquoi Tu interdis parce que. Euh, euh, ça peut être nuisant. C'est-à-dire que, que, que tu mettre des années, des mais c'est dé... dé... mais... la... vrai Il ouais, y a des
3: poubelles pour <coughs> ça. Il oui, y a même des trucs qu'on vous donne à l'entrée des poubelles Il, il file <rire> <Les, L 'état, rire>
1: un mauvais coton. Hein.
3: L'État, l'État, l'État
1: est fort. Évidemment. Avec les faibles. Avec les faibles. Ah, oui. Nous et l'État est faible d'une faiblesse vraisemblable. Oui. Avec. Fort. Alors là, on peut. Ah bah oui. Euh, monsieur Cahuzac, ah Monsieur Cahuzac, il fait ma joie. Wow. Mmh. Ça, je dois dire que Monsieur Cahuzac, je l'ai eu d'ailleurs au téléphone et je l'ai invité. Et alors Et il réfléchit. Donc, euh, il était ce matin invité de Sud Radio. Okay. Il a été condamné pour fraude fiscale. Euh, il est revenu sur ses mensonges. Mais ça, dit, ça pose une vraie question parce qu'il a purgé sa peine. Mmh. je dis, c'est les gens qui décident. Donc, c'est une vraie question éthique. Les électeurs mmh. qui décident. Exactement. Oui. Bon. Euh, mais euh, donc, ça le hante ce qu'il a fait parce qu'évidemment, il dit comment ai-je pu faire ça Bah oui, je l'ai fait. Donc, écoutons-le.
2: Tous ces moments-là me hantent. Ça me hante. J'ai été ce que j'aurais jamais voulu être, j'ai fait ce que j'aurais jamais voulu faire. Mais c'est quelque chose que je dois assumer. J'essaye de le faire depuis dix ans. J'essaye de le faire dignement, je reconnais ce qui s'est passé. La question n'est pas de savoir pourquoi j'ai menti. En général, on ment quand on est acculé. On ment parce qu'on ne sait pas s'en sortir. On met... Même en disant ça, je suis gêné parce que je, je ne me trouve pas d'excuse. Il, il, il en parle bien, mais je vais vous dire quelque chose. Moi, je tendance, d'abord en tant qu'avocat euh, de la délinquance financière, je, je fais une hiérarchie entre la délinquance financière et la délinquance de, de 200. Hein. Donc, c'est pas ça. <rire> voilà. Et par exemple, je rêverais que M. Carignon, qui est un type que je respecte beaucoup, soit à nouveau maire de Grenoble. Plutôt que... La... Bon, donc... Qu'on soit clair. Mais je ne par... il y a une chose que je ne pardonnerai pas à, à Cahuzac qui parle très bien. C'est le même homme qui disait à l'Assemblée nationale qu'il allait faire rendre... Il n'était pas question d'amnistie fiscale. Il allait faire rendre gorge aux fraudeurs fiscaux. Et le type, il avait un, 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 un compte de l'autre côté de la montagne. un payé je, mais fini, le pays. je suis pas en train je suis pas en, juridiquement il peut faire tout ce qu'il veut il peut se présenter à la, à, la, à la présidence de la république mais moi je ne voterai pas pour On lui va pas revenir uniquement uni non mais c'est pas la même chose euh, là il explique que c'est la duplicité morale plus que juridique qui me gêne. C'est pas pareil. Il a payé. Mais, mais bien sûr qu'il a payé,
0: alors qu'il le... se présente à <rire> la présidence de la République, on l'a compris. Bien sûr qu'il a le droit.
3: Pourquoi Les électeurs de Villeneuve ah bah. sur l'autre décideront s'ils se représentent ou mais pas voilà. d'ailleurs, on verra. Ouais. Mais sur le fond quand même du problème, bien sûr qu'il a mis de l'argent de côté sur bien un sûr. compte à l'extérieur et qu'en tant que ministre du budget il était chargé de traquer la fraude fiscale. Mmh. C'est inexcusable. Mais la grande partie de l'argent qui est sur ce compte c'est pas de l'argent qui lui appartient. C'est de l'argent qui appartient à des gens qui voulaient financer la campagne de Michel Rocard ça ça a jamais été démontré mais ah bah, vous avez vous avez vous avez participé euh... j'étais à la
0: commission d'enquête Monsieur... on en parlait oui
1: oui mais la la première présentata... non mais non, ce qu'on lui reproche surtout c'est de non, mais non, mais... les droits dans il a voilà, dit les droits George dans les yeux non mais il faut
0: l'écouter quand même Écoutez, on l'a évité on l'a évité il viendra peut-être dans l'histoire politique récente
3: oui Raymond Barre condamné Raymond qui avait un compte également en Suisse moi Raymond Barre je suis tombé de ma chaise oui bah oui mais c'est vrai il avait dire autre chose Bar, euh, oui.
1: quand j'ai appris... Le meilleur économiste oui. de France. Non mais surtout, ah oui. l'intégrité morale... Je me dis que c'est même pas vrai encore. Je me dis que c'est pas possible qu'il soit parti avec la caisse. François, on... c'était une époque. Non, mais si vous... <rire> oui,
0: quoi,
3: Il y avait une bien cassette en Suisse. le est de parti des partis politiques
0: C'était avant 80.
2: Il part avec la caisse. C'était une chose ouais. assez courante. C'était toléré. Ouais, c était c était toléré. Que... Paix à son âme. Vous pouviez en parler à l'époque dans des dîners entre amis. Paix son âme. On vous crachait pas la figure.
1: C'était une autre époque. Est-ce que vous voulez que je vous fasse écouter Est-ce que je qu'on passe Brigitte Bardot. Est-ce qu'on peut passer les deux prochains thèmes Parce que ça. Ça va vous faire réagir. Eva Illouz sur France Inter. Euh, je, je vous propose, alors malheureusement, nous sommes quatre hommes pour euh, parler que Hello. de ça. Mais parce que c'est un sujet qui concerne les femmes. Euh, ah. Puisque c'est une femme qui parle et notamment de la place, mais en même temps, elle parle aussi de la place des hommes. Elle fait un parallèle entre euh, la beauté des hommes mm. et comment euh, cette beauté euh, dans leur vie oui. euh, a une influence mm. et la beauté des femmes et comment cette même beauté a de l'influence de la vie. Elle dit que c'est assez injuste. Oui. Je pense qu'elle n'a pas tout à fait tort de ce point de vue-là. Euh, Eva Ilouz, elle est revenue sur une phrase marquante du livre « King Kong Théorie » de Virginie Dépente. Elle écrit, dit-elle, sur les moches. Et elle va le euh, dire euh, dans un instant. Elle était sur France Inter avec Léa Salamé. Écoutez, je trouve que c'est intéressant de pouvoir en discuter.
6: Je voudrais y refaire, oui. faire référence à cette phrase très forte de Virginie Despentes dans King Kong Theory euh, où elle dit « J'écris de chez les moches, pour les moches, les mal baisés, les imbaisables, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf ouais. ». Et euh, c'est drôle parce que finalement, euh, pentes parle de la même chose que Welbeck dans euh, Extension du domaine de la lutte, de, de, de la, la lutte, lutte oui. par pardon, euh, puisque dans ce roman, il dénonçait en quelque sorte le néolibéralisme sexuel qui met les hommes laids de côté. Euh, mais elle, elle le fait pour les femmes, et je crois qu'elle a raison justement de le faire pour les femmes parce que euh, les femmes laides ou pas attirantes je crois sont beaucoup plus exclues du marché sexuel que les hommes. Euh, les hommes sont évalués en fonction de leur valeur sociale, en fonction de leur statut social. Et leur, euh, je dirais que leur physique euh, passe au deuxième plan. Euh, Quelqu'un comme Houellebecq lui-même, d'ailleurs, oui. euh, ne se distingue pas par un capital sexuel extrêmement fort, euh, je crois. Et pourtant, ça ne l'empêche pas d'épouser une femme beaucoup plus jeune que lui. Euh, une, 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 femme, une jeune femme très jolie et très fringante.
3: Quelle
2: découverte Oui, oui non, enfin, non. Je, je relativiserai à ça. C'est-à-dire que le, euh, de, de manière générale, il, il, il faut pas dire aux, aux gens qui sont vilains parce qu'ils viendraient méchants, mais c'est une très grande injustice, peut-être une des plus grandes injustices du monde, c'est la différence entre les vilains et les beaux. On ne peut rien. Non, mais alors, euh, non, mais ah. non, mais c'est la, la réalité des choses. <rire> C'est la réalité des choses, est ça que les hommes s'en mieux Alors, est-ce que les hommes s'en sortent mieux Alors, ça pose beaucoup de questions, parce que ça voudrait dire aussi que les femmes sont vénales. Puisque elles, 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 elles excusent, elles excusent la laideur, la laideur des hommes. Je crois que les choses. Me... Non, mais si mais il pardon. Si mais mais pardon. De, de mais mais, mais non. Mais dès l'instant où pro, dès l'instant j'ai malheur de taquiner un peu banques, les femmes, je suis désolé. Je veux au, au bon des choses. Si si les femmes, de je pas de que les sont pas plus si les femmes que les hommes, ça, si genre si genre femmes de coucher <rire> avec des ouais. hommes vilains parce qu'ils ont du pognon, c'est qu'elles sont vénales. Ou alors il faudra qu'on m'explique. La réalité des choses, mais en, en vérité, non,
1: oui, quoi, en vérité au fond
2: des choses, c'est que dans l'esprit des femmes, alors là ça va très loin, c'est que l'homme doit assurer la nourriture, c'est comme ça, dans, le, dans la mémoire féminine... Très, très ancienne. Non, j'essaie je, de vous expliquer les choses. Mais sur le fond des choses, euh, l'homme sort de sa caverne. Oui, oui monsieur. Oui, monsieur. Donc pour les
1: femmes en oui, 2023, dans vous pensez que l'homme sort de sa oui, caverne, oui, il a cherché la, à manger dans la, et il ramène dans la mémoire ancestrale. Ah oui, elle est très dans la mémoire ancestrale. confirme qu'elle est très, la, qu est très la, femme,
2: la femme qui doit évidemment, oui. euh, donner la vie à, à beaucoup d'enfants <rire> doit trouver l'homme le plus le plus fort ou le p... et maintenant le plus riche C'est comme ça que ça fonctionne dans le cerveau. Hein. Mais moi j'aurais bien oui. posé une
1: question. Dans, à dans, dans le... les gens que vous rencontrez peut-être, oui, voilà.
3: mais Est-ce que ça ne fonctionne pas dans le sens inverse, puisqu'on est à s'interroger Est-ce qu'une femme qui a beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent, si elle est moche, mm. elle ne peut pas séduire une jeune personne masculine ou féminine qui n'a pas d'argent et qui est très belle. Bah si, sans doute si ça fonctionne dans ce sens-là, pourquoi déjà, pas
1: Déjà on pourrait convenir que ces sujets de beauté, de euh, laideur, sont parfois subjectifs. Oui, oui, oui. Mais le, le ah,
2: succès, le, enfin, par exemple, Françoise oui. Sagan, elle parle de Houellebecq, oui. mais Françoise Sagan qui n'était pas une beauté... J'imagine qu'elle avait du succès bah, avait dans la vie. de du charme, François Sagan. Et bah voilà. une belle Houellebecq bah aussi,
0: alors,
1: il a du charme. Mais c'est une belle femme. Oui. Ah, et, ah,
2: le non, François est Sagan est non, une est plus belle honnête. femme que
3: Michel Houellebecq. Ah, est un le, bel homme, si vous me permettez. Euh, le génial même. Serge Gainsbourg, qui n'était pas non plus... Oui, mais c'est confort. En tout cas,
1: je prouvais que... Non, mais ça Non mais, non, mais
2: génie, cas, je n'invalide pas ce que dit Mme alors... C'est dommage parce que cette discussion m'a passionné. Mais oui, mais on n'a pas le temps de parler, T'as
1: bah tu as dit ce que tu as dit. Je pense ouais. que vous êtes fait. Là, tu, te... ouais, tu te... Je pense bon, que là, vous êtes. Euh... Ah, mais ah, Bon. Et <rire> eh bien, justement, on va terminer avec la plus belle femme du monde. Brigitte Bardot. Figurez-vous. Ah oui. Brigitte Bardot. Euh, ouais. Et j'ai eu la chance, ouais. parce que moi, je l'aime beaucoup, Brigitte Bardot. Ouais. Et je la salue, parce qu'elle nous écoute euh, ce soir avec son mari Bernard. Elle a fait une déclaration la dernière fois. Exactement, elle vous aime beaucoup. Et voilà. Je l'ai eu ce matin sur Europe 1. Euh, entre 11h et 13h, vous pouvez nous écouter chaque matin. Elle nous a parlé euh, de euh, bah de sa vie aujourd'hui et de l'envie euh, qu'elle a eue après le cinéma. Elle a parlé du cinéma, mais on, je pense qu'on n'a pas trop le temps de l'écouter, euh, ce qu'elle disait sur le cinéma, mais en revanche, sur cette envie de faire autre chose, de donner un, un autre sens à sa vie. Écoutez Brigitte Bardot, c'était ce matin.
5: J'avais envie de
2: me rendre utile aux animaux. Et cette envie, je la traînais derrière moi depuis déjà pas mal de temps. Et comme le cinéma n'a jamais été l'amour de ma vie, euh, moi j'aimais bien faire des films, mais ça n'était pas une passion. Euh, la passion qui m'a vraiment fait changer la vie, c'est l'amour
1: des animaux. Voilà. Et ça a été dur. Ça a été très dur. Je l'ai appelé ce matin parce que figurez-vous que le 13 novembre dernier, Cindy et Nicolas avaient été condamnés par la justice pour avoir recueilli chez eux les deux marcassins. Et ils ont été obligés de rendre ces petits marcassins qu'ils ont sauvés Mimi et Pumba. Et évidemment Brigitte Bardot a écrit au président de la République pour dire mais ne laissez pas ces marcassins, t'as pas, pas le droit d'avoir un marcassin chez toi, c'est pas un animal domestique. Il, il, il fallait les rendre à qui Il ben, fallait les rendre à l'État, à la, forêt. À la, voilà, à la, à la forêt, forêt qui les a, ouais. ils sont aujourd'hui dans un, dans un parc et ils vont être mis par, après dans un parc sauvage pour être peut-être abattus et chassés. Donc, euh, et Cindy et Nicolas, je les ai eus également au téléphone, ce sont des gens qui sont pris de passion pour leurs marcassin et qui euh, les traite comme des animaux domestiques, comme des petits chiens qu'ils caressent, etc. Ah oui, Donc euh, Brigitte Bardot a eu raison, ah me semble-t-il, oui, d'entrer dans, ce, euh, dans cette polémique. Mm -hmm. Écoutez ce qu'elle dit sur les, les marcassins.
2: Je trouve que vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de courage. Vous avez été formidable avec ces petits bébés-là, que vous avez élevés et qui sont devenus des petits compagnons de vie merveilleux. Alors on va vous les rendre, je
5: vous promets qu'on fera
1: tout au monde pour qu'on vous les rende. Alors je sais que l'Élysée nous écoute parfois, ben, Mimi et Pumba, si on peut aider euh, Brigitte euh, Bardot, et elle a pu discuter, échanger avec Cindy, parce qu'au téléphone, nous les avions mis en rapport. Et elle m'a dit que parmi les films qu'elle avait adorés, c'était « L'ours et la poupée ». Eh bien, j'ai retrouvé un tournage de L'Ours et la Poupée, oui. film de Michel Deville, 1970, avec Jean-Pierre Cassel. Oui. Elle est en train de tourner une scène et euh, Michel Deville l'a fait répéter plusieurs fois. C'est que vous allez voir deux fois, trois fois. Et ensuite, vous allez entendre euh, Brigitte Bardot parler de ce film et de sa vie future, où elle annonce déjà ce qu'elle fera plus tard. N'importe
5: quel homme normal serait troublé.
2: 664 deuxième.
4: Joué.
5: N'importe quel homme normal serait troublé.
0: 664 troisième.
1: Joué.
5: N'importe quel homme normal
0: serait troublé. 664 quatrième.
2: Joué.
5: N'importe quel homme normal serait troublé. Est-ce que vous imaginez sans le cinéma Oui, je m'imagine sans le cinéma. De quelle manière D'une manière sereine. J'ai appris à ne. à pouvoir me passer de tout. Comment ça Passer de tout Il Me passer de tout. Je trouve que rien n'est indispensable au bonheur et que si quelque chose ne va pas, il faut jamais s'accrocher. Que ce soit le cinéma ou autre chose, il faut euh, s'accrocher à autre chose qui vous apportera du bonheur, de la sérénité, euh, des joies. Est-ce que vous ne croyez pas que vous dites ça parce que vous avez la possibilité de le dire Vous entendez par là que j'ai de l'argent
1: J'ai appris à me passer de tout. Belle formule. Moi, je n'ai pas appris à me passer de vous. En tout cas, c'est un plaisir que vous soyez euh, ensemble euh, autour de cette table. Olivier, si je vous dis qu'on est en retard, vous me direz que c'est tous les soirs. Ah, mais ça me fait plaisir. Ça
3: me fait plaisir de vous voir en forme, voilà. Et quand vous êtes en c'était bien forme, Brigitte Bardot. C'était super Brigitte Bardot. Je, je crois que c'est dans sa biographie. Elle raconte qu'elle a piqué un âne un jour. Elle voit un âne errer et, et, et elle l'emmène chez elle. Et elle le prend, elle lui fait faire des kilomètres, des kilomètres. Et le, pro, et le, et le propriétaire qui n'était pas très loin n'était pas du tout content et allait le chercher. Elle a dû le rendre. Mais nous euh, tous il faut lire soirs. la biographie de Brigitte Bardot qui est absolument merveilleuse. Et ben ah, on oui, l'embrasse de... et on
1: peut revoir « L'ours et la poupée » de oui. Michel Deville oui, ou « La vérité » qui est un film que j'aime beaucoup d'Henri-Georges Couzeau. Magnifique, ouais. la vérité.
3: Formidable. On va revenir à l'actualité. Hélas à la fois joyeuse et triste, en réalité. Joyeuse parce que euh, la jeune Miyachem est, est ce soir en Israël, franco-israélienne. Elle est, elle est à l'hôpital, elle est à elle est laisser faible, sur les images qu'on a vues, mais elle est libre. Mais il y a tous ceux qui ne sont pas libres, qui sont toujours otages. Euh, 157 otages, a priori, encore. Est-ce que la, va, la trêve va, va durer Que se passe-t-il en, en, en coulisses Et puis les otages de ce soir, d'autres doivent être libérés. Pourquoi ne le sont-ils pas On va poser toutes ces questions dans un instant.
1: Je remercie Jérémy Guilleux qui était à la réalisation, Philippe qui était à la vision, merci à Jean-François Couvlar, Marine Lançon, euh, Naomi Benamou, euh, Pauline Trelzer et Florian Doré étaient là. Toutes ces émissions sont retrouvées sur CNews.fr. Je ne sais pas si déjà le gouvernement vous a euh, appelé pour euh, prendre un poste au ministère des droits de la femme. Euh, je, pense que, mais euh... je, je pense que cette vision que vous nous avez proposée... Oui. Euh... Je vous confirme, mais les femmes. Mais j'en suis. Voilà. J'en suis convaincu. Euh, dans un instant, donc Olivier, Julien Pasquet, euh, entre 10h et 22h et minuit, le Romain des Arbres demain matin, et euh, nous, on se retrouve demain à 9h. Bonne soirée.
3: Selling a little or a lot?